0: Serdecznie zapraszam na Tygielek Bałkański. Ucztę dla ducha i dla ucha. Robert Makłowicz.
1: Przy mikrofonie Nina Więcławska. Witam Państwa w kolejnej odsłonie Tygielka Bałkańskiego. Cykl audycji o Grecji rozpoczęliśmy wywiadem. Wywiadem również go zakończymy. Razem ze mną jest dziś Agata Lenarczyk. Na co dzień reżyserka dźwięku oraz studentka pierwszego roku Niemcoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim, a także wielka miłośniczka Grecji. Agatka jest moją pokrewną duszą, jeśli chodzi o muzykę, jeśli chodzi o miłość do Bałkanów, jednak Agatka reprezentuje tutaj team Grecji. A ja Tim Turcji. Mam jednak nadzieję, że na antenie naszego radia nie dojdzie do żadnej wojny grecko-tureckiej. Witam cię, Agatko, bardzo serdecznie i cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie do Tygielka. Chcesz podzielić się z nami swoimi doświadczeniami związanymi właśnie z Grecją.
0: Dziękuję, bardzo mi miło. Jasas. No właśnie, jak powinnyśmy przywitać się po grecku? Najprościej Jasas. Jest to angielski odpowiednik hello. Jeśli ktoś jest młody i kogoś na przykład znamy albo jesteśmy w takich bliższych relacjach, to wtedy powiemy Jasu, czyli takie jakby Hi, a o tej porze będzie Kalispera, czyli Dobry Wieczór. Jeśli by było rano, no to Kalimera. Dzień dobry.
1: Mhm. Powiedz nam kochana, skąd wzięła się u Ciebie miłość do Grecji? Skąd to zainteresowanie Grecją?
0: Jeździłam z rodzicami od dziecka i jeżdżę teraz prawie co roku do Grecji. Um, wychodzi na to, że byłam już 19 razy. Urzekł mnie klimat, um, ciepłe morze, pełne różnych żyjątek, które można oglądać nurkując. Um, piękne krajobrazy, często to są góry uchodzące wprost do morza. Czasami widoki z trasy, kiedy droga, droga biegnie przy samym morzu albo kiedy przekracza się góry i przez jakiś czas nie widać nic poza nimi, aż w końcu ukazuje się nam cała panorama zatoki. Piękne miasteczka, takie klimatyczne, jedzenie, luz i spokojny tryb życia i bardzo ciekawy język.
1: A czy przeżyłaś jakąś sytuację szczególnie śmieszną, która miała miejsce podczas twojego pobytu w Grecji?
0: To może nie będzie do końca moja historia, ale mojego taty, który jechał wraz z Iliasem takim jakby przyjacielem rodziny, pozdrawiam Iliasa, jechali kiedyś po Grecji mijali stację benzynową, która się paliła. No więc Ilias stwierdził, że zadzwoni po straż pożarną. No i zadzwonił i pani zamiast jakoś się zainteresować tematem, pierwsze pytanie było, dlaczego dzwoni z polskiego numeru. Później wysłuchała na spokojnie, co się dzieje i powiedziała, a to już dwa razy ktoś zgłaszał ale nikt nie przyjechał. Także no, była to stacja benzynowa, więc trochę niebezpiecznie, ale nikomu się nie spieszyło. I najlepsze jest, że jakieś 300 metrów dalej mieli budynek straży pożarnej z dwoma wozami, ale nikogo tam nie było i nikt wcale nie miał zamiaru przyjeżdżać. Taki grecki spokój. Ojej,
1: ja raczej zaliczyłabym ją do najstraszniejszych.
0: Trochę straszna, ale, ale jednak czasem... Hmm... Jakoś tak będąc w Grecji, to, to człowiek się nie przejmuje różnymi rzeczami. Po prostu przejmuje ten klimat i, i ten takie siga-siga, czyli jak oni mówią, czyli
1: tak powoli, powoli, nigdzie się nie spiesząc. A właśnie, a jeśli chodzi o najstraszniejsze, to czy masz taką? Najstraszniejsze to
0: wydaje mi się, że e, wtedy, kiedy był pożar koło hotelu. Był taki rok, że w Grecji trwał kryzys. I wtedy wraz z rodziną nie zrezygnowaliśmy jednak z planowanych wakacji, tylko wzięliśmy na wszelki wypadek parę kanistrów z benzyną ze sobą. No i żeby nie zostawiać ich w samochodzie na słońcu, schowaliśmy je pod łóżkiem w pokoju. Niestety pewnego dnia góra, przy której był położony hotel, zaczęła się palić, a że w Grecji wszystko jest suche, to pali się bardzo szybko. Kazali nam przeparkować samochody ale nie było to proste, ponieważ poza parkingiem była tylko jedna droga wyjazdowa, taka dosyć wąska, pnąca się serpentynami pod górę i trzeba było zaparkować gdzieś na tej drodze, jednocześnie zostawiając miejsce dla ewentualnej straży pożarnej czy innych samochodów. W Grecji przy takich drogach najczęściej nie stawia się barierek, więc byłoby łatwo przy nie uwagi spaść. No ale mm, kontynuując, część ludzi zaczęła się zbierać nad brzegiem morza, a obsługa hotelu zaczęła polewać teren obiektu wodą. I w tym wszystkim byliśmy my z naszymi kanistrami pod łóżkiem. Jak można się domyślić, nie było nam do śmiechu, ale Grecy wyglądali na spokojnych. Do akcji wkroczył helikopter, a potem samolot, który pobierał wodę z morza, a następnie wylewał ją nad palącymi się krzewami. No i manewry te powtarzał wielokrotnie i w ciągu kilku godzin ugasił pożar, tak że wszystko dobrze się skończyło.
1: Dobrze, byłaś w Grecji 19 razy. To bardzo dużo, więc na pewno znasz wszystkie atrakcje turystyczne Grecji. Jakie byś nam poleciła?
0: Hmm, może nie wszystkie, ale mogę polecić na pewno te z Peloponezu, ponieważ jest mi najbliższy. Ehm, przede wszystkim poleciłabym polimnio. To są takie wodospady słodkowodne. Jedzie się tam przez drogę, która jak to większość dróg w, Re w Grecji wygląda, że do niczego nie prowadzi. Jest szutrowa, bardzo nierówna i Czasami no, niektórzy nie decydują się, żeby tam pojechać, bo boją się po prostu o swoje samochody, ale warto warto przejechać się tą drogą do, do takiego dużego parkingu i tam dalej pójść już pieszo w dół. Też nic się nie zapowiada, że, że coś tam ładnego jest, a w dole um, jest dużo zieleni, roślinności. I są te wodospady. Jest cały kompleks takich wodospadów i oczek wodnych, w niektórych można się kąpać, właściwie we wszystkich, ale w niektórych po prostu byłoby ciężko, bo są małe. Jest tam bardzo dużo ryb i rybek właściwie i krabów słodkowodnych, poukrywanych w różnych tam szczelinach czy jakichś takich jamach tuż nad wodą. Jeśli idziemy od tego parkingu, należy iść w, jakby w górę coraz wyżej do największego wodospadu. W zasadzie są takie dwa miejsca na końcu. Jest jeden, jedno takie duże jeziorko, gdzie też można skakać z kilku czy kilkunastu metrów. I później dalej, tam już nie wszyscy idą, trzeba się trochę wspiąć, przejść przez takie um, haszcze i dochodzi się do drugiego jeziorka, gdzie już jest dużo mniej ludzi, bo no nie, nie każdemu się chce tak wysoko chodzić. Woda jest bardzo zimna, w upalne dni to, to jest przyjemne, ale czasami słońce nie dociera wszędzie, ponieważ to jest taka dolina, taki może trochę wąwóz, mhm. więc trzeba mieć determinację, żeby tam wejść, ale, ale też warto. Więc woda jest bardzo zimna, kamienie są dosyć siliski, bo całe dno jest wykończone takimi, pokryte takimi szorstkimi, ale już przez to, że są tyle pod wodą, to już śliskimi kamieniami. No i na samym środku to oczywiście już nie ma dna, tylko przy wejściu. Łatwo się przewrócić w sumie. Jest tam dużo rybek też w tym górnym jeziorku, także jak się na przykład rzuci kawałek chleba, to od razu wszystkie przepływają. Nawet wystarczy rzucić kwiatek, to też wszystkie są. Dalej jest też droga na górę, gdzie jak to w Grecji jest jakiś drogowskaz, że tam jest y, szczyt. No więc kiedyś tam poszłam, tutaj po drabince przez ten wodospad, później przez y, drapiące bardzo y, krzaki, no i tak cały czas te drogowskazy, że na szczyt, na szczyt tamtędy, no ja i tak idę i w sumie nic nie ma po drodze. Doszłam, doszłam w końcu do jakiejś innej już szutrowej drogi i się okazuje, że to by było na tyle. Nie ma żadnego szczytu, żadnego jakiegoś punktu widokowego, nic. Po prostu w środku tego gąszczu nagle jest droga i tyle, koniec wędrówki. No więc wróciłam na te wodospady, gdzie byli już nad tym górnym jeziorkiem grupka Greków, takich młodych, którzy zdaje się, że byli z dużego miasta, może z Aten, bo nigdy w życiu nie widzieli kraba. No i tak zobaczyli, chcieli się trochę zintegrować, więc nas zaczęli częstować jointami, piwem i tak dalej. Także bardzo ciekawa impreza była. To chyba spolili mnie na tyle z ciekawostek. Drugim takim miejscem, które zdecydowanie mogę polecić jest, to jest cały jakby kompleks, bo to jest Zatoka Navarino, Stary Zamek Navarino, Laguna Jalowa i Pilos, miasteczko, oraz plaża Voidokilia. Czyli idąc po kolei, Zatoka Navarino znajduje się na południowym zachodzie Peloponezu leży nad nią między innymi miasteczko Pilos, gdzie można na przykład wypożyczyć łódkę i pływać sobie po tej zatoce. Ona jest do dość głęboka i naprzeciwko jest wyspa Sfaktiria, gdzie można sobie zacumować w niektórych miejscach, zobaczyć y, na przykład mały kościółek. Jest też y, druga mniejsza wysepka, gdzie można się wspiąć na samą górę i zobaczyć całą zatokę, a z drugiej strony otwarte morze. I na Zatoce jest bardzo dużo takich monumentów, takich pomników na kawałkach lądu, które wystają z wody, bo trudno to w sumie nazwać jakimiś wyspami, bo to są malutkie fragmenty lądu. I te pomniki poświęcone są różnym narodowościom, które walczyły podczas bitwy o niepodległość Grecji w 1827 roku. Zatoka jest bardzo głęboka i są tam zatopione okręty, ponieważ walczyła tam flota turecko-egipska z francusko-brytyjsko-rosyjską. każdej narodowości poświęcony jest jeden pomnik. Bitwa jest uznawana za największą bitwę stoczoną przez okręty żaglowe. Więc tu mamy zatokę na Varino, z której można przy dobrej pogodzie i nie za dużych falach przepłynąć między tą wyspą z Faktyrią a stałym lądem. Można przepłynąć jakby naokoło do plaży Voidokilia. Jest to przepiękna plaża, ponieważ z lotu ptaka wygląda na symetrycznie takie półkole i z dwóch stron jeszcze zachodzi ląd, więc wygląda naprawdę symetrycznie, jakby ktoś to po prostu narysował. Żeby zobaczyć ją z góry, nie trzeba mieć drona, nie trzeba lecieć samolotem, wystarczy wspiąć się na stary zamek na Navarino, z którego widok jest na trzy strony świata, bo z czwartej jest nadal teren zamku, więc trzeba by obejść. I widać wtedy plażę, widać całą zatokę i widać też lagunę Jalowa, która jest rezerwatem, ponieważ na tym terenie zatrzymują się między innymi ptaki, kiedy migrują z Afryki na północ Europy. Także bardzo polecam, jest to przepiękny widok.
2: Καμένος κάπου στα στενά προς φιλοπάπου Εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην ποιάζεται Στο κέντρο άρχισε ο γύρος του θανάτου Βράδυ Σαββάτου Ένας αέρας να τρυπάει το κορμί μου Εγώ βρεγμένος πιο πολύ απ' την καμπαρτίνα μου Μα σε ψάχνω απέγνωσμένα στην Αθήνα μου Από το φάρκο με έχει πάρει το δουμάνι Από τα μπαλκόνια για σενή και νύχτο λουλούδα. Μια κούρδι στη λαντέρνα ίσα που πιάνει το τζιτσάνι Τόσα χρόνια κάθε βράδυ και δεν φτάνει Κάποιος θα έλεγε πως έγινε ρουτίνα μου Μας εψάχνω απέγνωσμένα στην Αθήνα μου Λύκος στη νύχτα η μου πουρνιάζει Απόψε μέχρι και ο καιρός μαζί μου τα βαλέ Κι αφού η βροχή ποτέ δεν έγινε χαλάζι Γλυκό χαράζει Έχουν περάσει μήνες που είσαι μακριά μου και έχει θολώσει κουκλά που είχα στην πιττρίνα μου, μας επισταχνώ απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Μαδεγιάρη. Στα να μου λέει πως και σήμερα το χάσαμε. Έχει γυρίσει στη φωλιά του το φεγγάρι και εγώ χαμπάρι. Σε ένα παγκάκι με τα χέρια μαξιλάρι. Μέχει δεμένο το μυαλό στην κηλοτίνα μου. Μα σε εψάχνω, απέγνωσμένα, στην Αθήνα μου. Λίγο στη νύχτα η μοναξιά μου που απόψε μέχρι κι ο μαζί μου τα βαλέρ κι αφού η βροχή ποτέ δεν έγινε χαλάζει γλυκό χαράζει. Έχουν περάσει μήνες που είσαι μακριά μου Κι έχει θολώσει κούκλα που είχα στη πιτρινά μου. Μας εψάχνω απέγνωσμένα στην Αθήνα μου. Μας στην
1: Αθήνα μου. już dwa miejsca a trzecie miejsce na tym podium to? Trzecie miejsce według
0: mnie to jest Monemwazja. Znajduje się na południowym wschodzie Peloponezu. Monemwazja zwana jest także Gibraltarem Grecji, bo jest to ogromna skała wyrastająca z morza. Ma ona wysokość około 350 metrów. Znajduje się jakby w środku morza i prowadzi do niej wąska grobla. Początkowo nie wiedzieliśmy czego się spodziewać, bo nie oglądaliśmy zdjęć wcześniej. Pojechaliśmy po prostu zwiedzić. No i okazuje się, że całe piękno kryje się po drugiej stronie tej skały, że z lądu nic nie widać, dopiero można by zobaczyć z morza. Na tej skale, która oderwała się wieki temu od lądu w wyniku trzęsienia ziemi, założono miasto już w VI wieku. Ponieważ znajdowało się ono na ważnym szlaku handlowym, jego potęga zaczęła rosnąć aż do momentu utworzenia kanału koryńskiego. Wtedy już niestety to był moment przełomowy i monenwazja traciła swoją pozycję. Miasto jest podzielone właściwie na dwie części, na dolne miasto i górne miasto. W dolnym znajdziemy mnóstwo kamieniczek i kościołów z XV wieku około, a na górnym, które jest starsze, zachował się już tylko XIII-wieczny kościół, ponieważ nikt nie chciał dbać o to, żeby zachować tamte zabytki, więc one po prostu niestety zniszczały. Od, właśnie od strony morza chronią tę wyspę potężne fortyfikacje, dlatego tak trudno było ją zdobyć. A od drugiej w zasadzie nic nie widać, jest tylko, jest tylko ta droga wokół wyspy, no i normalne miasteczko
1: już jakby na, na lądzie. Wspaniale opowiadasz o piękni Grecji. Dlatego, drodzy słuchacze, w następne wakacje zabieramy Agatkę jako przewodnika i lecimy do Grecji. Koniecznie. Agatko, przywitałaś nas po grecku. Czy ty znasz trochę grecki? Trochę tak. Dużą frajdę sprawia mi czytanie ich alfabetu.
0: Uczę się tak z pasji, po prostu szukając jakichś wyrywkowych słów. No i obserwując, jakich słów oni używają, co się sprawdza, co, co jest potrzebne, żeby tam się dogadać. Ponieważ trzeba nadmienić, że będąc w mniejszych miasteczkach w Grecji, Czasem może być naprawdę trudno dogadać się po angielsku, więc trzeba jakieś tam podstawy znać, chociażby takie, jak zamówić Pitegeros, żeby można było coś zjeść na lunch. Z takich ciekawostek, to na przykład wielu Greków nie wypowiada, nie potrafi powiedzieć szy, czy, dż. Oni powiedzą na przykład zem. Moja siostra słucha, słuchała zespołu Linkin Park i tam był taki wokalista Chester Bennington i on ma swojego sobowtóra w Grecji, znaczy sobowtóra wokalnego, nie, nie że z wyglądu. I ten sobowtór śpiewa prawie tak samo jak on, ale po tym można poznać właśnie, że to nie jest ten Chester, że on nie wymawia tych szyn. Na przykład jak jest shot, powiedzmy, że ktoś strzelił, to on będzie czytał sot, i tego typu rzeczy, więc tutaj po prostu nie ma rady, yy, wszystko się wyda. Tak samo jak byliśmy w tym roku kupić yy, taką pitę, yy, właściwie to jest takie ciasto z serem w środku. No po grecku to jest tiropita, bo tiro to jest yy, ser. No ale pytaliśmy po angielsku, z czym jest ta pita, no i pani powiedziała cis. I pytam, z czym? Cis! Więc oczywiście cheese, ale no za trudne było. I tak samo w restauracjach, jak się przejdzie, to czasami próbują zachęcić, żeby tam usiąść w ich restauracji, to wtedy mówią Press Fizz? Fizz, you like? Także
1: no, Press Fizz. Zapraszamy teraz na chwilę muzycznej przerwy.
3: δε θέλεις να τα αφήσεις νομίζεις είσαι δύνατος και ζωρικαλή κι εσύ τώρα στο κεφάλι σου με είχες φιμιλίσεις και λες εολούς γύρω σου δε με έχεις αγα I <laughs>
1: Mogłabyś nam powiedzieć, jacy w rzeczywistości są Grecy? Czym się charakteryzują jako naród? Jak ich oceniasz?
0: Grecy mają duży dystans do życia, taki spokój i luz, którego można im pozazdrościć. Nie czują tego pędu i stresu w pogoni za pieniądzem. Jak nie zdążył czegoś zrobić, to trudno. zrobią to później, następnego dnia albo Albo wcale. Niektórzy jak zamykają sklepy na jest, mogą już ich nie otworzyć wieczorem, bo, no bo po co? Życie toczy się wcześniej rano, po czym tak od 11-12 zamiera, aż do 17. I tak naprawdę zaczyna się koło, właściwie już 19, kiedy Grecy zaczynają wychodzić na kolację. Hmm, może nawet nie tyle Grecy, bo Grecy często też jedzą w domu, ale turyści, bo większość restauracji oferuje um, kolację dopiero właśnie od około 19.00. Tak jak na przykład nasz um, przyjaciel rodziny Ilias, um, kiedy wyszedł, spotkaliśmy go o 17, kiedy wyszedł z hotelu, a my szliśmy na plażę czy gdzieś tam pochodzić, wyszedł półprzytomny i tylko zapytał, wieje jeszcze Także, jak to mówią, Grek budzi się zmęczony i żyje po to, żeby odpoczywać. Więc myślę, że, że to jest prawda. No, w ciągu dnia spędzają czasami, o ile nie śpią, to spędzają czas w pobliskich barach na frapę które też bardzo polecam, ale um, raczej w takich właśnie mniejszych knajpkach, gdzie chodzą lokalsi, a niekoniecznie turyści, bo wtedy jest o wiele lepsze. Tak jak na przykład w tym roku z powodu pandemii um, liczba turystów zmalała, to nie było otwartych wiele takich turystycznych miejsc, tylko właśnie te takie lokalne bardziej restauracje i bary. Także myślę, że um, jakościowo wtedy jedzenie było trochę lepsze. No Trzeba też niestety przyznać, że Grecy są dosyć pamiętliwi i dumni. Zadry historyczne sięgają nawet XIV wieku, no, zwłaszcza te dotyczące Turków. Przykro mi, Nina.
1: No niestety, musimy się z tym pogodzić. Najlepiej nie poruszajmy tego tematu, Agatko. Tak, zgadzam się, bo jeszcze jak nas będzie słuchać Grek, to to na pewno wyłączy. I Turek, to już w ogóle. Lepiej uniknąć kolejnej wojny grecko-tureckiej, tym bardziej w tym roku 2020, bo będzie jeszcze gorszy. No i tak. A czy ty uważasz, że Grecy są przesądni?
0: Są bardzo przesądni, chociaż mi się nie, zdarzyło. nie zdarzyła akurat taka sytuacja, ale Grecy lubią pluć. Plują na wiele rzeczy, żeby przyniosło im szczęście. Więc my tak poniekąd skorzystaliśmy z tego przesądu, ponieważ mamy w domu, w domu rodzinnym, jest u nas drzewko oliwkowe. Jest o, też cytryna. Też oczywiście przywiezione z Grecji, ponieważ u nas nie udało się wyhodować oliwki. No i pewnego dnia, kiedy był u nas Ilias, to poprosiliśmy, żeby napluł do tej oliwki. I od tamtego momentu oliwka pięknie rośnie. Ma nawet czasami oliwki, kwitnie, Um, niestety na cytrynę nie napluł i cytryna zwiędła. Także kupiliśmy już nową i teraz czekamy, aż Ilias do niej napluje, żeby zdrowo rosła. Czyli plucie
1: Greków ma moc. No jak widać coś, coś jest w tych przesądach. No dobrze. Ostatnia audycja dotyczyła przesądów, zabobonów i wierzeń Greków. Nasza ostatnia audycja dotyczyła właśnie przesądów i zabobonów greckich i podczas tej audycji była mowa o przyprawach o soli, o cukrze, jako o tych składnikach, które przynoszą szczęście bądź odstraszają nieszczęścia. Właśnie jak to jest z tymi przyprawami w Grecji? Wiem, że bardzo je lubisz.
0: Grecy używają bardzo dużo oregano, można znaleźć je we wszystkich chyba marketach, ale często w takich no, niezbyt ładnych po prostu paczkach, gdzie są razem z gałązkami, ze wszystkim. Bardzo dużo u nich rośnie różnych przypraw właśnie, no głównie to oregano znajduje się na krzaczkach, po prostu zbierają je w górach, czy też nawet gdzieś bliżej koło domu. Jak chodzi powiedzmy o sól, to sól też można zbierać z takich oczek wodnych, które są po prostu na skałach gdzieś tam przy wodzie. No wiadomo, woda bardzo szybko wysycha, także soli jest pod dostatkiem.
1: A jeśli chodzi o kuchnię grecką, o jedzenie, to co zasmakowało tobie najbardziej?
0: Moim ulubionym daniem myślę, że jest musaka. Lubię też bardzo raz na, na wyjazd przynajmniej muszę zjeść kalmary, ale ważne, żeby były bardzo dobrze zrobione. Chociaż Grecy umieją robić kalmary, ale no niestety takie na przykład bardziej turystyczne miejsca to niekoniecznie muszą mieć świeże. Mhm. Jest też różnica, na przykład kalmary zwykłe to są raczej takie starsze i większe, a kalamarakia to są mniejsze. Tylko rzadko można spotkać kalamarakie. Też poleciłabym w sumie grillowane, bo dopiero dwa lata temu pierwszy raz zdecydowałam się na grillowane, tak zawsze brałam smażone i okazuje się, że grillowane są o niebo lepsze, ponieważ są całe bardziej takie chrupkie i no nie ciągną się tak, jak niektóre owoce może potrafią. Tego akurat próbowałam w Pireusie, czyli tym porcie koło Aten, takiej właśnie dzielnicy Aten portowej. Tam są wzdłuż wybrzeża same właśnie restauracje z owocami morza, z rybami i tak dalej, więc tam na pewno warto zjeść coś takiego. Ciekawostką może być to, że aby te owoce morza, głównie chodzi tutaj o ośmiornice, aby zmiękły, nie były takie gumowate. Grecy często wieszają je na sznurkach przed restauracją, żeby podziałało na nie słońce, wysuszyły się i właśnie były bardziej chrupkie. Z jedzenia też kiedyś próbowałam opuncji. Raz przywiozłam sobie nawet do domu liść, ponieważ widziałam w jakimś programie survivalowym, że liść ma bardzo dużo wody i w razie konieczności to można go zjeść. Niestety smakuje trochę jak trawa, ale można jeść na pewno owoce. Więc zebrałam z opuncji, bo opuncji jest mnóstwo, także to bardzo łatwo zdobyć takie jedzenie tylko trzeba być też o odpowiedniej porze, kiedy akurat owoce są dojrzałe. No więc ym, zebrałam te owoce, tylko niestety mają bardzo dużo takich malutkich igiełek, które nawet nie widać, że się wbijają, potem dotknie się skóry i nagle czuć, że ojejku, jest mnóstwo gdzieś tam takich właśnie malutkich, przezroczystych prawie igiełek. Trzeba bardzo uważać i tak samo przy jedzeniu, żeby ich nie zjeść, więc całe to obieranie tej opulcji i mycie, żeby na pewno nie została jakaś igła, trwało bardzo długo ale była rzeczywiście dobra, tylko że no, cała zabawa z tym obieraniem jednak za długo trwa. Ale myślę, że warto czasami spróbować. W Grecji na pewno też pomarańcze, cytryny i wszelkie owoce i warzywa są dużo smaczniejsze, ponieważ no, wiadomo, działa na nie słońce, także też polecam próbować, zwłaszcza z takich lokalnych stoisk przy drodze chociażby, bo często kupujemy pomarańcze w workach pięciokilowych i potem robimy sok. Także to też jest przepyszne. Jeszcze z moich y, może nie tyle dań ulubionych, co po prostu takich przekąsek, to jest właśnie pitagiros, czyli bardziej po grecku Pitagiros, ponieważ g i czyta się jako j. Jest to bardzo dobra przekąska, tak właśnie w środku dnia, kiedy na przykład, y, no zwłaszcza kiedy przylecimy z Polski, gdzie jemy y, normalnie obiad mniej więcej o tej porze, tak w ciągu dnia a oni dopiero wieczorem tam 19, 20, no to jesteśmy głodni. I wtedy warto sięgnąć po taką pitę, to jest w tym cieście takim, no jak to pita, jest też mięso, są warzywa typu cebula, pomidor, są jeszcze jakieś frytki, sos, także to jest bardzo sycące i smaczne, można to dostać prawie wszędzie i jest też dosyć tanie, tam około 2,20-2,50 euro. I do tego frappe więc już życie po grecku.
4: Καντήσα πως για να σε βρω Θα πρέπει φτερά να έχω Και πως για να πιω Απ' τα χείλη σου Θάλασσες να ταξιδέψω Και πως για να πιω Απ' τα χείλη σου Θάλασσες να ταξιδέψω Wszystkie
1: rad udzieliłabyś osobom, które po raz pierwszy mają okazję wyjechać do Grecji. Co może zaskoczyć się negatywnie?
0: Negatywnie? Myślę, że gdyby próbowali się umówić z Grekiem na spotkanie, to umówienie się na konkretną godzinę odpada, ponieważ Grek prawdopodobnie nie przyjdzie w ciągu najbliższych paru godzin od tego spotkania. Czasami wcale. Na przykład też, kiedy oczekują jakiejś konkretnej odpowiedzi. To czasami Grecy zamiast użyć słów, to y, robią miny. Y, I często nie do końca wiadomo, czy ta mina znaczy tak, czy nie. Z takich względów estetycznych, no to myślę, że jakieś takie druty wystające z dachów domów, czy kable leżące na ulicach, jakoś wszystko jakby wygląda na, na takie trochę zdezelowane i niezadbane, ale jednak działa. Y, a te druty wystające z dachów, no to jest y, często dlatego, że. Wtedy jest mniejszy podatek, bo wygląda na to, że ten dom nie jest skończony. Tak, więc wiele domów po prostu ma takie sterczące druty. Myślę, że z minusów to są przystanki autobusowe, których po prostu nie ma. To znaczy są, ale ich nie ma bo nie są w ogóle oznaczone i są w miejscach, gdzie by się nie spodziewało, że, że w ogóle są. Mówię tutaj nie o dużych miastach jak Ateny, tylko takich zwykłych, po prostu y, turystycznych, czy nawet nie, y, przystanki autobusowe nie są zaznaczone żadnym znakiem, już nie mówiąc o rozkładzie. Po prostu ten, kto ma wiedzieć, że tam jest przystanek, no to wie. I tak jak na przykład w te wakacje, jak byłam, to przystanek jest pod czyjąś e, bramą, właściwie pod, e, pod płotem, naprzeciwko marketu. Jest to po prostu droga bez żadnej zatoczki, bez niczego, bez no to po prostu nic nie ma. I jak chodzi o rozkład jazdy, to w jednym hotelu mniej więcej coś tam wiedzą, ale trzeba brać e, widełki czasowe, które wynoszą tak mniej więcej 30 minut aż do godziny, ponieważ on może przyjechać właśnie w tym przedziale czasowym, nie, nie dokładnie o tej godzinie, co co jest napisane.
1: Czyli miejscowi coś mniej więcej wiedzą, kiedy jaki autobus jedzie, a turystom jest zdecydowanie trudniej. Tak, po prostu trzeba pytać i trzeba mieć cierpliwość do tego.
0: Najlepiej, jak planujemy skąd jechać, to obserwować wcześniej, czy widzimy, że tamtędy jedzie autobus i że tam gdzieś jest przystanek. To, to chyba najlepiej. Też Czasami, ale to chyba bardziej dla Greków jednak, autobusy potrafią się zatrzymać gdziekolwiek w polu, który jest na ich trasie, wystarczy do niego zamachać i on po prostu się zatrzyma i zbierze tych pasażerów. Bilety oczywiście wtedy kupuje się w autobusie. W zasadzie jeżeli nie jesteśmy po prostu na jakiejś większej stacji, która się zdarza w tych większych miasteczkach, no to, to wtedy zawsze bilety się kupuje w autobusie. Z takich minusów trochę to no w Grecji często nie ma kanalizacji, są za to szamba. To takie trochę może taki mniej przyjemny temat, więc nie wolno wrzucać papieru toaletowego do środka, tylko są specjalne kosze do tego, ponieważ Grecy mają za wąskie rury i niestety by się to wszystko zatkało.
1: Ale może, może jakieś plusy teraz? Ciekawi mnie jeszcze jedna sprawa. Jak wygląda sytuacja ze zwierzętami w Grecji? Bo wiem, że w Turcji, w Albanii, w Macedonii Północnej jest pełno bezdomnych psów i kotów na ulicach. A jak to wygląda właśnie w Grecji? Jest bardzo dużo kotów i psów um,
0: szwędających się po ulicach, ale niestety Grecy ich nie lubią i często je przepędzają. Ale możemy też spotkać um, właśnie dużo żebrzących zwierząt w restauracjach kotów, które po prostu prawie że wchodzą na krzesło i miauczą, bo są głodne. Lub nie aż tak głodne, no bo to jednak koty... Świetni aktorzy, ale psy psy już są mniej aktorskie, po prostu widać, że są wychudzone i biedne, więc tam turyści je czymś dokarmiają, ale często jest tak, że właściciele restauracje po prostu przepędzają.
1: Nie są mile widziane generalnie. Dobrze, w takim razie dość już negatywów na dziś. Powiedz nam Agatko, co może nas pozytywnie zaskoczyć w Grecji?
0: To pierwszym wrażeniem myślę, że będzie, jeżeli lecimy samolotem po wyjściu z samolotu uderza nas takie, taki inny klimat, to powietrze takie pachnące i w sumie takie głośne od cykad um, Pachnie takim ciepłem, trawami, tymi trochę może może nie, że przyprawami, ale właśnie taką roślinnością um, mocną. I cykady, które są dosłownie wszędzie i cykają cały dzień, um, czasem nawet w nocy. Ze zwierząt jeszcze to myślę, że może nas zaskoczyć, że mamy w domu jaszczurkę na ścianie. Taką nie. mało zazwyczaj, ale, ale są. Um, Także myślę, że to jest pewnego rodzaju atrakcja. Czasami z takich ciekawostek może nas zaskoczyć, że budynek nie ma adresu. W mniejszych miasteczkach jest tak, że po prostu pisze się nazwę miejscowości, na przykład na kartce czy na liście, jak chcemy wysłać tam, oraz y, mniej więcej opisuje ten budynek, a na pewno obok jakich budynków stoi, naprzeciwko czego, takiego a takiego domu, takiego hotelu i tak Więc nie ma nazw ulic czasami i, no i numerów budynków. Ale myślę, że w większych hotelach to nie będzie problemem na pewno. Warto wiedzieć, jak się jest studentem, że wszystkie atrakcje, y, takie miejsca zabytkowe typu chociażby Akropol czy różne muzea są bezpłatne za okazaniem legitymacji. Nawet Polski. Grecy tam najczęściej się nie wczytują, co to w ogóle jest. Po prostu ktoś ma dokument, to wchodzi. Myślę, że to jest bardzo duża zaleta, bo jednak tych muzeów jest wszędzie mnóstwo. No i pewnie nie weszlibyśmy do wszystkich, a tak z legitymacją to mamy, że tak powiem, wolną rękę możemy chodzić, gdzie tylko chcemy. Warto też wiedzieć, że podróżując na przykład samochodem po Grecji, nie należy do końca ufać nawigacji. Jak to właśnie mówią Grecy, mówi Ilias na przykład, Google nie sprawdza się w tym kraju. I to jest prawda, wyprowadził nas nieraz po prostu w pole i to takie, z którego w ogóle ciężko zawrócić, bo, no bo to nie jest tak, że mamy normalną drogę i po prostu gdzieś tam indziej wyjedziemy, tylko droga na przykład albo się skończy po prostu, albo będzie jakieś urwisko, albo w ogóle dziury i naprawdę to się nie nadaje dla normalnego europejskiego samochodu, także lepiej jeździć za znakami greckimi które akurat widać, bo czasami ich nie widać, ponieważ są albo zgięte, albo schowane wśród oleandrów. No i też tak samo Grecy uważają, kto ma wiedzieć, ten wie. Ale warto jednak słuchać się znaków i czasami jechać za jakimiś lokalnymi rejestracjami. To myślę, że jest dużo bardziej pomocne niż Google. No też nie można się oburzać, że czasami no, po prostu nie da się dogadać po angielsku w ogóle, tylko po grecku. Dlatego właśnie, jak mówiłam, warto znać jakieś tam podstawowe słowa, żeby cokolwiek zrozumieć, chociażby tak i nie, czyli tak to jest u nich ne, a nie to jest ohi, to nas jeszcze może zaskoczyć pozytywnie. Dla osoby, która pierwszy raz będzie w Grecji, to, to pewnie no, nie ma porównania, ale jeżeli ktoś by się wybierał na przykład raz na wyspę, raz na stały ląd, powiedzmy nawet na taką kretę, bo ona jest największa i tam jest, jest jakby najbardziej odcięta chyba od tej reszty Grecji, to możemy się spodziewać, że ludzie będą trochę inni, będzie inna kultura, inne zwyczaje, też pewnie in, trochę inne te tańce ludowe. No ponieważ właśnie są daleko, to jednak każda z tych wysp ma, ma swoje, swoje zwyczaje i ludzie są też troszkę inni. Z takich fanfaktów to na przykład jest taka miejscowość, która pojawia się... Znaczy są takie miejscowości, które mają jedną nazwę, pojawiają się dosyć często w Grecji. Jest to Kalonero, Kalo to jest piękny, dobry, ładny, Nero to jest woda i ta miejscowość bardzo często się pojawia po prostu wszędzie, więc um, oni mają bardzo dużo też takich samych nazw dla różnych miejscowości, więc trzeba um, pamiętać, żeby to napisać, jak, um, gdzie to dokładnie powinno być, jeżeli chcemy się z kimś skomunikować. I też takim drugim fun faktem, um, jak chodzi o geografię powiedzmy, czy tam um, o miejscowości, to jest to, że na przykład są dwie takie same, ale jedne, jedna miejscowość ma przedrostek skala. Właściwie to nie jest przedrostek, tylko po prostu słowo wcześniej.
4: Mhm.
0: Jeśli mamy dwie miejscowości i są prawie takie same w nazwie, na przykład jedna jest Prinos, a druga jest skala Prinos. I to bardzo często taki zabieg się zdarza. To, to ta ze Skala to będzie miejscowość nad morzem, a ta po prostu Prinos będzie w górach. Jest wiele takich przykładów, jakby spojrzeć na mapę, zwłaszcza na wyspach. I Jeszcze przypomniało mi się, wracając do, do tej kuchni, Grecy mają na tyle szczęście, że y, swoją kolację mogą właściwie sami sobie złowić albo zebrać, ponieważ wiele, wielokrotnie widziałam, y, chodząc gdzieś tam po skałach przy morzu, Pozostałości po ognisku z jeżowcami. Po prostu zbierają te jeżowce i sobie tam pieką w ogniskach i normalnie zjadają z cytryną. Tak samo mogą zabrać jakieś małże. I też widziałam raz, jak Grek wszedł z harpunem do wody, w płetwach normalnie, i wyszedł chwilę później z ośmiornicą nadzianą na ten harpun, którego potem opluła tak zwanym atramentem ze środka. Uy. Więc zabierają po prostu do domu, sobie tam suszą, właśnie na słońcu, tak jak mówiłam, i mają kolację. To już wtedy prawdopodobnie na następny dzień, ale generalnie łatwo jest y, żyć z darów ziemi i morza w
1: Grecji. No to co, Agatko? Zapraszamy wszystkich do Grecji. Myślisz, że każdy znajdzie tam coś dla siebie? Myślę, że tak.
0: Myślę, że warto pojechać do Grecji. Bardzo to polecam. Zarówno na wyspy, jak na stały ląd na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jest mnóstwo atrakcji, zabytków. Można zwiedzać, chodzić. Jak ktoś lubi plaże, to na pewno plaż ma pod dostatkiem. Można nurkować, oglądać morskie żyjątka. Właściwie można wszystko, jak ktoś lubi na przykład wspinaczkę po górach, to może się wybrać o innej porze roku. Najlepiej wiosną wejść na przykład na Olimp albo na inne góry, także każdy znajdzie coś
1: dla siebie. Nasza audycja i podróż po Grecji powoli dobiega końca. Dziękuję, Agatko, że zechciałaś przyjąć nasze zaproszenie i podzielić się z nami swoimi doświadczeniami związanymi z Twoją wielką podróżniczą miłością jaką jest Grecja. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Mi też było bardzo miło. Ewchalistopoli. A z Państwem słyszymy się już za tydzień. Agata Lenarczyk i Nina Więcławska.
3: Ένα χαός είναι το σκοινί που ισορροπώ Ένας αγαπώ Ας τα χείλη το έχεις πως ανοίγει Λάβας το κορμί μου να έχει θει Πάλι να καώ ή για να αναστηθώ Αγριές θάλασσες οι μέρες μακριά σου Μου λείψες πως να στοχίσω